0: Si tu te sens seule face aux violences que tu as subies, alors tu es au bon endroit. Les survivantes est un podcast consacré aux agressions sexuelles et aux violences faites aux femmes. À chaque épisode, je partage avec toi mon parcours, les difficultés et la lumière au bout du chemin. Si tu es en quête de témoignages, si tu as besoin tout simplement de te rassurer face à ce que tu es en train de vivre, si tu as envie de te sentir comprise, sache que tu n'es plus seule. Je t'invite à dérouler chaque épisode comme un journal et n'hésite pas à partager en commentaire toute ma vie et ta propre expérience. Bienvenue. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode des survivantes. Tout d'abord, un grand merci pour vos retours. Vos premiers messages très positifs et plein d'amour plein m'ont fait énormément de bien et surtout, je suis ravie de voir que ça a pu d'ores et déjà susciter des échanges ou des prises de conscience chez certaines personnes. Merci beaucoup et continuez à parler de ça, continuez à écouter parce que je suis sûre que ça pourra vous aider. Lorsque je vous ai laissé dans le dernier épisode, je vous expliquais que après m'être souvenu assez brutalement de, de mon agression, j'ai euh, je suis d'abord passée pardon, par une étape de déni. Euh, J'étais... Euh, comme convaincu que ça ne m'était pas vraiment arrivé, ou du moins que ça n'était pas aussi grave que ça en avait l'air. Et puis, bien évidemment, à force de faire l'autruche, je me suis bien rendu compte que ça n'avait pas de sens et que euh, ça n'allait pas enlever ce qui s'était passé. Et ça m'a amené progressivement vers une autre phase, qui a été celle de la sidération. Et cette phase de sidération, elle a duré très, très longtemps. Euh, je pense qu'elle a duré un peu plus d'un an et demi où euh, on n'est pas loin d'être dans une forme d'état léthargique en fait euh, ce qui s'est passé c'est que petit à petit une fois que je me suis rendu compte que bah, faire comme si de rien n'était et vouloir absolument transformer tout ce négatif en positif, ben là c'était pas possible parce que j'en avais plus la force euh, je me suis dans un premier temps épuisé, ce qui m'a mené à la dépression, mais j'y reviendrai. Et puis, euh, j'ai commencé à réaliser que, que je n'avais plus goût à rien, tout simplement. Que tout ce qui me faisait plaisir avant, tout ce qui pouvait constituer une forme de joie, tout ce qui faisait de manière générale que j'étais moi, eh bien, ne résonnait plus en moi, n'avait plus de sens, et que je ne me reconnaissais plus nulle part. Alors ça a d'abord été dans des actions, c'est-à-dire par exemple m'acheter un vêtement, je n'arrivais plus à me trouver belle ou à trouver quelque chose qui me plaisait, euh, vivre un moment euh, entre amis, en famille, où j'avais l'impression que j'étais là sans être là, que tout ça n'avait pas vraiment de sens, que ça ne m'apportait pas la joie que ça avait d'habitude, que ça m'apportait d'habitude. Et puis... Euh, ça a continué de manière de plus en plus insidieuse jusqu'au moment où en fait j'ai réalisé qu'en me regardant dans le miroir, je ne me reconnaissais plus. Et que j'étais vraiment incapable de dire qui était la personne que je voyais dans le reflet. Je n'étais plus à même de me voir en fait. Donc mon visage me semblait étranger, mon regard me semblait étranger, mon corps tout entier. D'ailleurs en fait je ne regardais plus mon corps. Et encore aujourd'hui c'est compliqué, ça revient progressivement, mais euh, je ne suis pas du tout à l'aise avec mon corps. Mais c'était très bizarre ce sentiment où à chaque fois je regardais et je me disais mais où est-ce que je suis passée en fait Comment ça se fait qu'il n'y a pas si longtemps euh, je pouvais me dire tiens aujourd'hui t'es bien, ou aujourd'hui t'es fatiguée, ou euh, peu importe, ou avoir plaisir à à mettre un peu de maquillage ou à me coiffer, et que là, tout avait disparu, et juste, je voyais une étrangère en face de moi. En fait, le sentiment que ça m'a fait, c'est d'être en dehors de mon corps. Et ça revient. Je crois que de plus en plus, je suis en train de re rentrer dans mon corps, mais euh, ça reste difficile. C'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup beaucoup de temps. Je vous parle d'une situation... Euh, qui a commencé il y a, il y a deux ans et demi. Parce que finalement, cette, euh, cette sidération, pendant un moment, elle a été un petit peu synchro avec le déni. C'est-à-dire que ça s'installait progressivement, cet état, il, il s'installait sans que je me rende compte véritablement, sans que je veuille prendre en considération cet aspect-là. Euh, ça se mélangeait à plein d'autres choses, parce que forcément, ça n'impacte pas que le physique, ça n'impacte pas... Que la vie de couple, que la vie de famille. Et quand je dis que, il y a beaucoup de guillemets, parce que c'est quand même pas rien. Mais ça a aussi impacté très très fort ma vie professionnelle. À cette époque, j'étais à mon compte, j'étais chef d'entreprise. Et je me suis noyée encore plus que d'habitude dans le travail pour essayer d'oublier tout ça. Sauf que ça ne me procurait plus aucun plaisir. Il n'y avait plus aucun sens dans ce que je faisais. En fait, tout était une perte de sens totale. Et finalement, ça m'a amené à cet état dépressif parce que quand on n'a plus à rien, quand on ne sait plus qui on est, quand on n'a juste plus envie de rien, il n'y a plus de vie en fait. Et c'est là-dessus que j'ai mis le doigt avec le temps. Ça, il m'a fallu beaucoup de temps, mais c'est que quelque part, cette agression m'a tuée. En fait, cette agression et son souvenir, du coup, puisque ça n'a pas été fait sur le coup, mais une fois que c'est revenu, c'est revenu clairement. En fait, c'est comme si j'étais morte. Et j'arrêtais pas de dire, je me sens éclatée en, en petites miettes. J'ai l'impression d'être en miettes tout le temps. Et que je suis que un miroir brisé en fait, c'est ça, en éclat J'étais éclatée. Et, et tout le travail consiste à, à reformer ce petit miroir et à se reconstituer. Mais ça aussi, c'est un, un enjeu fou parce que... Je vous en reparlerai sans doute dans un autre épisode. En fait, pendant deux ans à peu près, tout ce que j'ai cherché à faire, c'est à redevenir la personne que j'étais. Mais redevenir la personne qu'on a été, c'est impossible. Déjà quand on est normal, c'est difficilement possible. Mais après un choc comme celui-là, c'est juste impossible. Et ça, euh, la thérapeute qui me suit me l'a dit du début, elle dit « ça ne sera plus jamais comme avant ». Mais moi, je m'obstinais à vouloir faire en sorte que les choses soient comme avant. Et ce que je pas compris tout de suite, c'est qu'au final... L'effort, il fallait le mettre dans la reconstruction et pas dans la reconstitution. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais pour moi, ça m'apparaît clairement. Le but, ce n'était pas de reconstruire à l'identique ce qui a été, c'était de se reconstruire avec cette nouvelle donne. Et de comprendre que pendant tout ce temps de process, eh j'ai développé d'autres choses, d'autres forces, d'autres façons de comprendre les choses et de les appréhender, d'autres faiblesses aussi. Et que le « moi » qui existe aujourd'hui, il vit aussi avec ça. Mais ce que je vous dis là, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas du tout quelque chose qui était flagrant dans la phase de sidération. La phase de sidération, c'est une phase où on ne peut même pas se mettre en colère. Et, et quand ma famille, par exemple, a appris ce qui m'était arrivé, ils ont voulu tout de suite que j'aille porter plainte ou, enfin, ou le faire pour moi. Ils ne m'ont pas trop parlé de ça directement, ils me l'ont dit par la suite « mais ils m'ont dit pourquoi tu pourquoi tu, tu tu fais pas quelque chose pourquoi tu lui dis pas et en fait ce qui est dur à comprendre c'est que moi je n'éprouvais aucun sentiment par rapport à cette personne mon agresseur j'avais rien je pouvais même pas avoir de la colère contre lui j'étais juste sidérée j'étais à l'arrêt en fait complet la seule chose que je voyais c'était que j'étais en train de me noyer et que euh, ma vie s'effondrait en fait que j'avais plus envie de rien que du coup ben ma sexualité était impactée, ma joie de vivre, ma motivation, tout, et qu'il n'y avait rien à faire. Et en plus, c'est très dur parce que le conjoint à un côté fait ce qu'il peut, mais ça lui génère ses propres angoisses parce qu'au bout d'un moment, il ne sait pas combien de temps ça va durer, donc il ne sait pas si c'est de sa faute ou pas de sa faute, est-ce qu'il a mal fait quelque chose ou pas, comment il peut nous aider, est-ce qu'il faut en parler, est-ce qu'il ne faut pas en parler Et j'espère de tout cœur que mon mari acceptera à un moment de faire un épisode avec moi pour qu'on puisse échanger sur cette question, parce que même moi j'aimerais beaucoup avoir un retour à cœur ouvert de ce qu'il a pu traverser, et je suis sûre que ça aiderait tellement tellement de conjoints d'entendre la voix du, du partenaire en fait. En tout cas, il y a des répercussions très fortes dans l'état de sidération, parce que euh, finalement ce qu'on va chercher à faire, c'est se protéger par tous les moyens. Alors ça c'est au-delà de l'état de sidération, je pense que c'est le choc, euh, le traumatisme qui fait ça aussi, mais comme on est incapable d'être en mouvement, comme on est complètement anesthésié de tout, finalement la seule chose qu'on cherche c'est du réconfort. Donc on va se replier sur soi, par la force des choses. Et à ce moment-là, et eh ben, qu'est-ce qui se passe On ne veut plus travailler, et c'est pas de la flemme, c'est juste qu'on n'a plus l'énergie pour le faire, on ne veut plus être au contact des gens, on cherche toutes les... Les façons possibles de s'échapper de la vie sociale et pour ma part tout ce que je voulais c'était juste